0: Você que é dono ou dona de marca de roupas e está pensando em lançar sua próxima coleção, que tal ter a confiança e segurança ao conseguir comparar todos os potenciais fornecedores lado a lado? E se fosse de forma super visual com uns 10 principais critérios de mercado? E você pode! Acesse agora a nossa planilha gratuita e tenha mais clareza sobre qual é o melhor fornecedor para as necessidades da sua marca. O link está na descrição do episódio. Bora lá!
1: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Café da Marca. Hoje, eu e o Rodrigo estamos aqui e o nosso tema, qual que é o tema, Rodrigo? Vou pegar a minha cola aqui. O
0: tema é quais os melhores tecidos do mercado. Quais os
1: melhores tecidos para utilizarem minha marca. Oh, quase que a gente falou junto, hein, Rodrigo? Quase, cara, quase. Estamos <risos> quase afinados. <risos> Pessoal que está em casa, então hoje o papo vai ser bem descontraído e vou trazer para vocês um pouquinho dos insights de. Ah, Maurício, eu quero uma, uma moda sustentável. O que, que dá para fazer? O que, que tem de tecido para melhor caimento no corpo? Para transpirar? Para fitness? Para moda casual? Vamos conversar um pouquinho sobre isso e o enfoque hoje vai ser em custo-benefício. Sim, bora, Rodrigo? Bora nessa!
0: Então, tá. Então a gente tem aqui uma, uma listinha de, de algumas, algumas categorias de tecidos, digamos assim. Mas eu não vou dar spoiler hoje porque, na verdade, eu sou meio campeão em dar spoiler das coisas. A Eren conhece. <risos> é... Mas então, vamos começar com o primeiro mesmo, né? Se a gente fosse pensar, Maurício, assim, nos tecidos mais sustentáveis, digamos, a gente consegue, primeira coisa, a gente consegue chamar algum tecido de sustentável e, se sim, é, o quão sustentável seria cada um desses tecidos? Que, que você conhece, como, como funciona,
1: conta mais aí para
0: gente.
1: Show. Então vamos lá. Por ordem de grandeza, vamos do melhor custo-benefício, já num padrão de qualidade assim, excelente, e vamos subindo ele. Por nível de refinamento ou por é, diferencial. Vamos lá. A gente pode começar com o algodão fio 30 penteado, moda casual, geralmente assim é o campeão, o rei de vendas, e o mais é, comum de ser ouvido falar. Ok, não é porque eu falo algodão fio 30 penteado que todo o algodão é igual. Não, tem fabricante, por exemplo, você vai no mercado, tem 45 tipos de macarrão diferentes, carnes, tem vários tipos de carne diferentes, né? Mas você tem a marca específica que te garante maciez, te garante qualidade, sabor e tudo mais. No tecido não é diferente. Então muita atenção é quando você for definir o fornecedor do seu tecido, tá, dono de marca? Isso é bem, bem importante mesmo. Vamos lá. A forma como ele é produzido vai dizer se ele é sustentável ou não, tá? Existe uma diferença entre algodão sustentável e algodão orgânico. Até aí, beleza, Rodrigo? Beleza. Beleza, então tá. Quando você começa a falar sobre algodão sustentável, você precisa identificar o processo produtivo que esse algodão é feito dentro da fábrica. Eu já dou algumas dicas fábricas de malha como Menegotti, Petenate, Etalan, é, Urbano Têxtil, é, Dalila, são fábricas aqui né, do Sul, fábricas de Santa Catarina, mas que tem assim, um processo produtivo e uma qualidade muito boa. Bom, sustentabilidade na, na maneira de se produzir o um material é o selo que a fábrica te dá e aí você tem ah, uma ONG, uma Organização Internacional chamada BCI, que é Better Cotton International, que ela certifica toda a cadeia produtiva, e aí assim, tratamento de efluentes, é, mão de obra qualificada, não tem exploração. A maneira, por exemplo, quando você faz e compõe a malha, a malha ela tem que ser lavada. Aí você começa a utilizar detergentes que são provenientes da casca da laranja, é, da casca do arroz, né, para amaciar e tal, enfim, tem muita coisa ali que já tem um diferencial orgânico e com tudo isso te dá uma certificação de produto que não agride tanto o meio ambiente, porque a malha ela utiliza muito efluente, muita água, para ser beneficiada né, na tinturaria, no amaciamento, na lavagem, na estabilização da malha, por aí vai. Bom, dá para ser bem mais técnico, mas eu acho que aqui eu já expliquei bem. Então, dentro desse contexto, o que acontece? 30.1 é... É um algodão que dentro da sua trama, da sua tecelagem, ele tem 30 filamentos por centímetro quadrado. Isso é 30 barra 1. Serpenteado é um processo de beneficiamento. É um dos últimos, se não for o último, possível de ser feito dentro de uma malha. Atrás disso existe malha fio 28, fio 26, fio 24 e malha cardada. Enfim, tem vários outros tipos de beneficiamento onde não são assim tão como posso dizer, é, sofisticados, tá? essa é palavra. Muito bem, então você vai buscar o seu algodão fio 30 de uma fábrica renomada, eu já citei alguns nomes interessantes para você pesquisar, e uma malha sustentável, porque hoje tudo está caminhando para ser mais consciente, né? mais sustentável, cuidando do meio ambiente. Não estou não produzindo uma coisa sem pensar no amanhã. E as marcas que transmitem algo, que transmitem uma mensagem como... De roupa e grifes e a moda em si está caminhando para passar uma mensagem de cuidado. E com isso, você precisa cuidar também dos seus, das suas matérias-primas e de enfim como ela é beneficiada. Beleza, expliquei o porquê do 30.1. Então eu vou oferecer para vocês também, é, darem uma pesquisada, é 40.1. É 40 filamentos por centímetro quadrado. É, Nossa, Maurício, mas ela então é bem mais grossa. Não, justamente o contrário. O filamento dela é ainda melhor o beneficiado num, num nível de gramatura ainda menor, ou seja, ele é ainda mais fino, compõe, então, mais fibras dentro de um centímetro quadrado e tem um aspecto de leveza bem maior. A gramatura de um fio 40 é geralmente de 130 a 135 gramas, tá? Diferente do algodão fio 30, que é 160, 170 gramas. Ah, quando você busca um tecido mais, é, como eu posso dizer... Mais confortável, mais leve, mais fresco no corpo, o fio 40 atende bem. Muito cuidado para a tonalidade branca, que provavelmente no, no, nas peças femininas vai ficar muito transparente. Até mesmo para o masculino tem momentos que fica transparente demais. Então, se atentar a isso e ver se a sua proposta é, permite isso, né? se o seu público-alvo vai utilizar. Legal até aqui, Rodrigo? Para onde Sim. você quer que eu vá, cara? Tem muito conteúdo para passar.
0: Cara, beleza, é, acho que dessa parte de tecidos sustentáveis tá legal, a gente pode ir pra próxima. Seria assim, se a gente Show. fosse pensar agora em tecidos com, você deu um pouco uma pincelada disso, mas falando especificamente dessa parte, é, de tecidos que tem o um melhor caimento no corpo, é, que vestem melhor o corpo assim, é, quais que você considera que, que tem um custo-benefício um legal e... nessa pegada assim.
1: Tá, legal. O que, que acontece? Um, a gente tem, é, depois do fio 30.1, vale, vale lembrar que eu tô falando de 100% algodão, tá bom? Eu não tô falando de nenhuma mescla de outro tecido, outra composição nesse material. Agora, pra gente falar um pouquinho de caimento, a gente tem que falar um, um pouco das fibras sintéticas, tá? Uh, o elastano é, é um uma fibra que é muito utilizada e mesclada com os tecidos para dar aquela elasticidade na, nos materiais, tá, e ela ela vai moldar mais o corpo, ela é muito utilizada na moda feminina com a viscose, que se chama daí a viscolaica, né, a composição e o quanto você tem de percentual de algodão ou de viscose misturados com elastano, ela é muito variado. então você vai ter que prestar muita atenção nisso, só tem um ponto, quanto mais elastano você coloca numa composição de fibra, mais encolhimento ele vai ter, tá bom? Porque o elastano é justamente, como o próprio nome diz, já um elástico, É né? uma fibra elástica que vai entrar ali junto no, no seu produto. Bom, perfeito. E aí, Maurício, o que, que você tem para oferecer, né? O que, que o mercado pode oferecer que você pode nos dizer? Bom, é, eu aconselho, então, o um cotton. Cotton, inglês, algodão, mas aqui no Brasil a gente chama de é, cotton a fibra que tem mescla entre algodão e elastano. Tá? então é basicamente isso e composição varia entre 96% algodão 4% elastano e vai até 92 é 91% tá e aí você brinca com a gramatura 160 170 gramas camiseta básica manga curta ah, a moda inverno aí você aumenta vai para 190 210 230 gramas aí uma fibra uma malha um pouco mais robusta né para material com é, para frio, especificamente. Bom, isso para moda casual ainda, é muito utilizado, tá? Sabe aquela camiseta que molda o corpo, o cara que tem um shape legal, tá malhado, etc, gosta de vestir porque ela né, veste com uma luva, não sobra e não, não, não fica menos? Então, essa fibra, essa é, a camiseta, provavelmente é feita de, de algodão com elastano, tá?
0: Massa. E aí? Massa, beleza. É, não, eu achei que você tá, ia falar alguma coisa ainda. É ah, legal, tá. cara, legal, acho que tem, deu uma boa noção, assim, também. É, e daí agora indo na nosso terceiro tipo de tecido, se fosse pensar em tecidos que facilitam a transpiração, assim, é, acho que faz mais sentido, provavelmente, para prática de exercício físico também, né? É, você poderia sim. comentar um pouco sobre essa, essa pegada?
1: Posso. Bom, as, as fábricas de malha elas têm hoje muita tecnologia, né? e você vai começar a ver muitos diferenciais. Vou citar alguns deles para vocês terem noção do que vocês podem buscar no mercado. Lembrando que tudo que é diferencial agrega valor. E o grande desafio das fábricas é agregar valor para cobrar um pouco mais no, no preço do produto, pelo que realmente vale e pelo que oferece para o teu cliente final. E você, dono de marca, precisa saber transmitir isso, então quanto mais você souber o que tem na malha que você está oferecendo, maiores os seus gatilhos e a sua munição para vender, né? Você comunicar o diferencial, o que que você oferece que a outra malha da ou do outro cliente não oferece, né? O mercado é, é feito assim de concorrência, então se espelhar e oferecer algo diferenciado, com certeza te deixa na frente, né? E na preferência de alguém que busca algo diferente. Bom, vamos lá. É, para a moda fitness, ou para uma moda casual para esporte, você tem a viscose com elastano, viscolaica, que atende bem, tá? E olha só, a viscose geralmente era feita do, do derivativo do petróleo, né? Hoje você tem até uma tecnologia para ser feita da, da casca e da folha da bananeira. Sabia Sério, a não a composição sabia disso, não. da viscose? Bem interessante. Então, assim, tem muita coisa diferente no mercado, tá? É, além disso, quando você o que, qual que é o diferencial dela? A viscose, numa gramatura mais leve, ela é, é também chamada de malha fria. Então ela tem um aspecto mais gelado, ela, ela, ela transpira mais também, é, uma leveza maior. Então tudo isso traz um caimento também ainda melhor no corpo. Então tudo isso é diferencial, é algo que... É, é bem mais confortável de se utilizar do que um algodão ali que tem uma gramatura maior e uma robustez maior também, né? Além disso, outros dois tecidos que você pode buscar são os tecidos dry, de poliéster, e o dry, de poliamida, tá? São processos diferenciados de beneficiamento, onde você tem ali duas faixas de qualidade diferente. Dry, poliéster, se você não cuidar... do com a qualidade que o fabricante entrega, você vai ter aquela peça que você lava uma vez, usou e fica fedida, 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 sabe? Sim. Marcada, não funciona. Então isso é qualidade, todo dry poliéster assim, não, não é, mas você tem que saber de quem comprar, né? Uh, e aí a, a fibra que é mais tecnológica e um pouco mais recente dentro do, do, que, do desenvolvimento né, ao longo da história é a poliamida muito utilizada para tecidos de alta performance, corridas, né? é, triatlo, Iron Man, então as camisetas geralmente desse público é com essa tecnologia da poliamida. Então uma fibra ainda mais leve, ainda mais é, trabalhada, e olha que interessante, no dry e na poliamida você consegue colocar, por exemplo, proteção UV, tem tecidos que oferecem proteção UV 50+, Quer dizer, mais 50% de proteção contra raios ultravioleta. É, você tem alguns tipos de dry saindo um pouquinho da ideia de camiseta, indo para calça, indo para top, aonde você tem também é, minérios, né? e aí se você utilizar ali, tem algumas regras que eles colocam, seis dias por semana, seis horas por dia, algo assim, são, tem um minério chamado emana, que ele auxilia na, no colágeno no, do, da pele, evita estria, celulite, essas coisas. Então, assim, tem muita tecnologia, muita coisa diferenciada tá, no mercado. Agora, com a pandemia, a gente teve até tecidos que né, eram antivirais, antibacterianos, né, até proteção contra o próprio vírus do, do Covid. Então, assim, você tem muita tecnologia e pode utilizar. E aí, para a linha fitness, vamos lá, então, viscolaicra, dry e poliamida são os três mais utilizados. E é as várias diferentes. Vale você buscar com o seu fornecedor o que tem disponível. Aí. Qual
0: deles? Uma dúvida, qual desses que seria o tecido dry fit que a gente vê? É o viscolycra mesmo?
1: Não, é, o dry fit, é é dry fit. Viscolycra é outra coisa. Ah, eu acho são que então. diferente. <risos> Entendi. A viscolycra vem da viscose né Não, e eu, é, eu o dry fit confundi, é um beneficiamento eu, do poliéster
0: eu acho que eu confundi com outro nome que você tinha falado há pouco tempo cara mas então é poliéster que é o dry fit
1: isso isso mesmo Entendi. proveniente do um poliéster e aí você tem a poliamida depois
0: ah foi era poliamida cara poliamida que eu, que eu tava na cabeça É,
1: Entendi. show de bola
0: beleza é, e cara então indo para o nosso quarto e último categoria de tecido é, quais seriam, então, os tecidos mais leves, assim, cara? Que dão que até aquela sensação de que eles são mais finos. Quais seriam... Que, e quais tipos de marca também poderiam se, se beneficiar dessa desse tipo de tecido?
1: Tá. Vamos, falar, vamos trazer aqui um panorama. Eu falei bastante de linha masculina e se aplica bem a isso. Para uma linha feminina, você tem a viscolaicra, que tem gramaturas baixas, mas você tem outras composições. Você tem viscose com linho que é aí um produto mais refinado e renomado, é, o algodão 100% para quem deseja é, fio 40 tem uma gramatura de 130 gramas que eu já mencionei lá, lá atrás, né, no início, então todos esses, esses tecidos são é, possíveis de se encaixar numa moda feminina ou numa moda para tecidos mais leves, né, para utilização. É, eu encontrei esses tecidos quando eu comecei a pesquisá-los, há mais de seis anos atrás, é, ainda não tinha tanta tecnologia, hoje já está bem mais evoluído. Mas é, era uma dificuldade, porque eu tinha marcas e tecidos, por exemplo, você compra uma marca é, americana, né, um, um produto importado, e você vê lá uma composição de quatro, cinco tipos de componentes diferentes né, na peça. E o Brasil, a indústria brasileira, é, tem uma certa dificuldade em acompanhar esses estilos e esses percentuais de composição, né, para essa mescla e chegar num resultado daquele tecido maleável, fino, gostoso, que depois de lavado tem aquela, aquela sensação deliciosa. Então, assim, é, dentro do que hoje existe, fio 40, é, Lacra, viscolinho, oferecem um bom resultado. Maurício, só existem esses? Não. Existem milhares de outros. A gente pode falar de pique, pode falar de é, algodão purgado, a gente pode falar de é, flamê. Nossa, tem muito, muito tecido mesmo. Você não só quando você marca uma reunião com um representante é, de uma fábrica, ele tem ali bandeira com mais de 600, 700 artigos. Então, com texturas e, e tipos de composição diferentes. Então, assim, tem muita coisa, mas eu busquei trazer o mais usual e também o diferenciado dentro do que tem no mercado. E aí, claro, você pode trabalhar em todos esses materiais com texturas diferentes, pode aplicar lavanderia, pode estonar esses produtos, e aí assim você já entra em outro nível de personalização e agregar ainda mais valor ao seu produto, com produtos conceitos né, na base de lavanderia. Então, de maneira geral, Rodrigo, eu acho que é isso, pessoal aí que está ouvindo do carro em casa, é mais ou menos esse o, o caminho que você deve seguir. E esse conteúdo foi justamente para você já ter uma noção, você chegar no seu fornecedor já chegar com perguntas mais assertivas, tendo em mente o que você realmente deseja, beleza? Um, e aí faixa de preço é algo interessante. Você vai ficar ali no custo de a partir de R$ a partir de R$ 20? 27 reais por aí você vai até os 49 50. mas são todos os produtos que se você escolher bem a fábrica e se posicionar bem você coloca 150 200 por cento em cima claro né às vezes você pode colocar só o necessário para mergulhar no mercado mas isso é um papo para outro podcast precificação né e, e custo de produção e fica até a dica aí, né Rodrigo? Vamos falar mais sobre isso, mas eu acho que hoje a proposta era apresentar as ideias e tá bem apresentado.
0: Massa. Cara, acho que sim, acho que deu pra ter uma ideia, né? A gente fez uma apanhada então de tecidos mais sustentáveis, é, quais tem mais, um melhor caimento no corpo, quais facilitam a transpiração e, e quais são mais leves. É, esses são bons benefícios, assim, em geral, pra quem tá buscando trazer também alguma diferenciação para sua marca. E também é, gerar mais valor para o seu cliente. Acho que isso é, um, como Sim. você comentou lá no começo, a gente, a gente tem que ter esse cuidado justamente para quando for pensar num no novo lançamento, para evitar ser mercenário e ser mais missionário. Né? Então, um mercenário é aquele que só está pensando diretamente em qual que é o lucro que ele vai gerar. É, tem que pensar no lucro? Com certeza tem. Mas não pode priorizar isso de uma forma muito... É obsessivo, tem que tomar esse cuidado mesmo, né? porque a, a empresa, Sim. a marca que ela consegue de fato é, gerar uma conexão mais profunda com a sua audiência é aquela que prioriza a geração de valor. Né? Daí essa parte dos benefícios que a gente buscou é, evidenciar hoje faz muito sentido, muito sentido mesmo. Daí a, o lucro, a, a prosperidade, ela vem naturalmente.
1: Mas massa, cara e tem algo bem interessante, Nossa. Rodrigo, que João Apolinário fala muito. Né? É, produto tem preço, benefício tem valor. Ou seja, preço pode ser comparado. Agora, o valor das coisas, você vai para o intangível. Se você apresenta benefícios diferenciados, se apresenta propostas, ideais, né, manifestos diferentes dentro de um produto, dentro de uma marca, isso é intangível. E qual é o valor de algo intangível? o valor é o percebido pelo cliente. Então esse é o grande desafio da marca, né e a gente não para por aí, o tecido é, é assim é a ponta do iceberg, né? mas é, é, tem muita coisa a ser trabalhada por baixo que vai exatamente de contra o que você falou. E eu acho que o desafio, o grande insight é a balança. O produto tem um preço, mas os benefícios vão alavancar o preço do que eu estou oferecendo de maneira drástica, e não tem nada errado quanto a isso. né? A, a empresa ela tem que gerar, é, receita, né, tem que gerar lucro, mas é, a proposta, né, e o valor que ela gera com isso, aí é o legado da marca, né? E, e eu acho que é isso. Nós todos aqui desejamos marcas com legado, né? Tem muitos aventureiros, mas se você está aqui ouvindo a gente, eu acredito que você está buscando se aperfeiçoar, se aprofundar e vem com a gente. Tem muito conteúdo massa aí para gente passar para vocês também nos próximos podcasts. É isso aí, Boa. seu Rodrigo.
0: Boa, galera. Até a próxima. Fiquem ligados aí.
1: Valeu, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e tenham um bom dia.